0: Vi säger varmt välkomna till Fossa Delje Alci igen. Vi pratade för några dagar sen när det nu blivit publicerade här, det får vi se. Men då handlade ju avsnittet lite om Andreas överblick på truppen eh, i koppling till att vi ska kunna spela Champions League nästa år. Eh, men idag dagens avsnitt så ska vi inte vara så aktuella, Andreas. Utan jag tänkte blicka bakåt i tiden till svunna storhetstider. Jag tänkte såklart When We Were Kings inspirerat gå igenom en säsong. Och kanske mer specifikt en Champions League-säsong. Och det är ju säsongen 2006-2007. Och där Milan, spoiler alert, slutar som... Segrade. Men det hoppas jag att ni som lyssnar har koll på Så för din del så blir det nog ganska mycket Lyssna, hänga med och vara lite håkan För jag har faktiskt lite såna frågor till dig Som kan vara kluriga också Oj då. <laughs> ja. Så det var ingen ingen fuskgoogling nu Utan du får leva med att, att du sätts lite på botkanten ibland kanske
1: mm,
0: okay. Och ni som är lite nyare, lite yngre ni kanske, inte kommer, ni kanske inte har koll på det här eh, så då kan ni bli eh, riktigt Lärorikt och rikt också så jag övertygar om att vi är ett bra avsnitt En stor anledning till att du och jag är milan supporter Andreas är ju krast Silvio Berlusconi. Han tog över Milan på, på 80-talet och har ju revolutionerat Milan såklart. Och i den här podden, vi började ju podda 2012, höll på i några år innan vi sen återvände nu. Vi pratade om det tidigare, med vårt hundrade avsnitt handlar väldigt mycket om när Mr. B Ska ta över från Berlusconi Vi driver en del med Berlusconi han, han, liksom, han körde ner Milan i botten Och vi har hånat honom För hans hurra, hurra, hurra På Milanello och, och Vi har mycket om Berlusconi bunga, bunga festerna och Med Ronaldinho, och hela den biten men som sagt en stor anledningen till att vi håller på Milan idag är ju Berlusconi Han skörade i stora framgångar på 80- och 90-talet såklart Men det var också en värld där fotbollsmiljardärerna inte var speciellt många Det jag tänker på, där jag och mitt supporterskap kommer in i, i Milan Är ju mitten på 2000-talet Och sätter man liksom hela 2000-talet under lupp så är det ju ett otroligt decennium som, som Milan gör. Jag, jag tänkte bara liksom i all korthet repetera det som Milan och Berlusconis Milan gör under de här tio åren eller framförallt i mitten av de här tio åren. I en tid där de här fotbollsmiljärerna blev fler och fler. Abramovic kommer in i banan och så vidare. 2003 så vinner ju Milan Champions League för sjätte gången i Klubbens historia, eller Champions League, Europakuppen Och man gör det ju på ett helt otroligt sätt i alla fall i slutspelet Man slår ut Inter Med en absolut, absolut minsta Marginal i två matcher I semifinalen Ställs där mot rival nummer två Juventus En jättebra match, men det blir 0-0 Hela vägen, och man slår dem till slut på straffar det enda sättet alltså Om matcherna mot Inter var minsta möjliga marginal På två matcher är i finalen Minsta möjliga marginal på en match Och Milan vinner där alltså Champions League Frågan är om vägen till en sån Till den stora bucklan kommer att vara så fin igen För någon liksom klubb 2004 Om man spolar igenom den säsongen snabbt Så slutar det med att Milan lyfter Scudetto På San Siro. Jag tror man har Roma där i slutet eh, som en avgörande match. 2005 så har Milan, enligt mig ett av historiens absolut bästa lag, en av historiens absolut bästa startälvor. Eh, när man ju går som tåget i Champions League. Eh, på väg mot finalen, man slår ut Barcelona, man slår ut Manchester United, man slår ut Inter och så får man PSV Eindhoven i semin. I Skrällelaget PSV Eindhoven som ska vara en mumsbit men som Milan nästan fuckar upp Men start startelvarna I finalen som Milan har jag vet inte, Kan du den i huvudet Milan startelvar 11-05 mot Liverpool
1: uh, Nej det, blir, det är ju Krespo Och det är Kevchenko Kaká Ricosta. va Nej, nej. Det kan ju inte vara det blir för många varför börjar jag framifrån Det blir extra svårt Jag bara ser Crespers eh, mål framför mig här, Som är så jäkla snyggt mm. <laughs> eh, Maldini gör ju första målet eh. Så jag utgår från att nästa Kan det vara eh, 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 eh. Vi har ju Gattuso Och, Ambros, eh, och, och, och det, Pirlo i alla fall På mitt mittfältet Sen är ju frågan om Cedar spelar där Eller om det är Ambrosini
0: det är Sedorf. Mm. Jag ska hjälpa dig. I mål står såklart Dida. Mm. Backlinjen från höger. Cafu, mittbackarna nästa. Och Stam. Maldini mm. har faktiskt klivit ut på vänsterbacken den här matchen. Även om han mer var mittback på den tiden. Mittfältet Gattuso, och Sedorf. Framför där Kaka. Och sen Kräsborgsjötsjenko på topp. Det är ju, kanske Dida undantaget, men typ de bästa på sin position i världen på alla positioner. Alltså det är ju, det finns säkert konkurrenter, men alltså det är en helt galet bra startelva som Milan har 0,5. 5 Alltså det är ju den här dröm-elvan som ju nu för tiden cirkulerar på, på sociala medier. Kommer ni ihåg det här otroliga laget? Där man får in Stam, Nästa och Maldini tillsammans med Cafu i, i samma vacklinje till exempel. Och, och Gattuso på topp, Pirlo Sedorf. Eh, det, det är ju mer estetiskt snyggt med Sedorf framför Ambrosini i, i en sån elva. Mm. Och Crespo som ju visserligen var utlånad från Chelsea men han gjorde ju en supersäsong i Milan. Så nej. ett otroligt lag Och jämför det med Liverpools jävla pisselva. <laughs> Jersey Dudek i mål Steve Finnen, Carragher, Sami Hyppie och Traoré i backlinjen Ett mittfält med Xabi Alonso, Luis Garcia, Steven Gerrard eh, John Arne Riese i fel position Han är i vänsterback, spelar på mittfältet Och Harry Kewell är i någon form av femman av mittfält eh, Och sen har man Milan Baros på topp Alltså, det är ett otroligt svagt lag På pappret Sen behöver vi inte prata om Hur det gick Men jo, det kanske vi ska göra i för sig Minns du Minns du den finalen? Hur var ditt supporterskap då?
1: 0-5 Det här var ju innan jag hoppade på Sen så Är det ju jobbigt Även i efterhand för att det är spelarna Och klubben man bryr sig om liksom Men jag Följde inte fotboll alls på samma sätt Då Nej, som det. jag gör nu Då var jag ju mer Handboll Och, tyckte att, att, och, Eslö och sånt. tyckte att alla, alla som gillar fotboll Var tunna spelare som Tunna personer som bara la sig ner Och hade långt hår och gnällde på allting och, Typ så
0: Låt som Milan På den 2005 ungefär <laughs> ja. eh, Jag kommer ihåg Den finalen eh, så otroligt tydligt jag gick på högstad diet måste det varit Och möjligtvis mellan... Mellanstad blir det Jag Ser halva finalen Det går ju på TV6 på den tiden Vi hade inte så mycket kanaler men sexan gick ju Matchen på Jag kommer ihåg att jag såg halva finalen Och för alla som har koll, Milan gör ju 3-0 Första halvan Spelar ut Liverpool totalt Pappa kliver in i tv-rummet Slår en blick på tvn, ser Ja men det står 3-0 efter 45 Han har varit med förut, han är ändå idrottsintresserad Den här matchen är klar <skratt> Hörru lilla David, skola imorgon eh, För då spelades ju alltid Champions League Finalerna på onsdagar och tisdagar ja, just eh, Någon av dagarna Kommer inte ihåg, men det var ju vardag eh, Numero spelas ju finalen på Helgen Men då var final på vardag Milan ledde med 3-0 i paus Matchen var klar, det var upp i säng Som gällde för att man skulle orka en skoldag dagen efter Jag kommer ihåg att jag går och lägger mig med ett leende på läpparna Jag kommer ihåg att jag vaknar med ett leende på läpparna Kliver ner för frukost Mamma och pappa sitter vid frukostbordet Och jag ser direkt att <laughs> Någonting stör inte rätt till Jag tror att jag frågan har resultatet De säger ingenting Jag sliter åt med del 2 i VLT Västmanlands länstidning Där sporten är jag har en tendens att läsa sporten Liggandes på golvet För att på den tiden var tidningarna enorma Så jag fick inte plats Så jag öppnar upp tidningen Lägger mig på golvet Och första sportsidan är ju du Någon av Dudeks straffräddningar Förmodligen mot Shevchenko Och fattar väl ungefär Ganska direkt då när jag ser den rubriken att, att det gick till straffar Och att Milan förlorade jag kommer ihåg att jag inte åt någon frukost utan det var tillbaks upp i säng och liksom storbölandet, vilket är den enda gången liksom jag har så emotionellt tydligt påverkats, alltså att det resulterade i stor gråt. Men det minns jag och jag ville inte gå till skolan men tvingades väl dit om jag minns rätt, men det var jobbigt. Det om det. Det är inte 2005 vi ska prata. 2006 är ju på något vis året Milan ska ta revanche efter det här nederlaget mot Liverpool i Istanbul. Efter en trevande start i både ligan och så så, så får man upp farten och sen börjar man spela Champions League. Första matchen, gruppspelet 0-6 ställs man mot Fenerbahce på San Siro. Milan vinner med 3-1, men tar du, har du något tydligt minne från Fenerbahce i gruppspelet 2006? Pass. Det är ju i den matchen ett av Kakas snyggaste mål någonsin, mm. som du säkert har sett på sådana här compilations som i alla fall jag tenderar att trilla dit på en ensam torsdagkväll ibland. Det är ju han fångar upp bollen mitt på plan någonstans driver förbi, trycker sig förbi eh, och rullar in den under målvakten. Eh, och han brukar ju liksom fira med, att, med ett leende fingrarna upp mot himlen och tacka Gud. Men här efter det målet så är alltså, den ilska han kollar upp mot Suds, liksom rycker sig själv i tröjan och liksom skriker mm. ut någon form av frustration. Eh, och där kom jag ihåg eh, att jag liksom kände att nu, nu är tåget igång här. Och det gick ju nästan hela vägen. Man utklassade Bayern München i åttondelen. Man kom lätt förbi Lyon i en kvart. Men ryker ju i semi mot ett av också världens bästa lag. Det är ju Ronald eller Ronaldinho's Barcelona som börjar varva upp. Och de kommer till final och vinner väl också finalen där. Så mm, semi i Champions. 0-0 och 1-0 mot Barsen.
1: Visst har eh, Edde och en boll in också eh, som hade ändrat det faktumet. Men eh, pial lägger sig trots att den är typ en meter ifrån situationen och eh, det döms bort av Ruff.
0: Just det. På Camp Nova så är Milan klädd i vitt. Eh, och på något vis så påminner det, även fast situationen är inte är lika, men nyang Mm, Sätter den i stolpen mot Barcelona Drygt sju år senare Åtta år senare vi,
1: vi, vet inte. Vi, det känns inte som att vi bygger upp Peppen för Champions League som <laughs> av alla misslyckande Nej. Men det, vi, det ska man ju Nämna i sammanhanget När man målar upp Milan Tycker jag i, i Champions League I mitten där av 2000-talet Alltså 00-talet Hur jäkla när man var och åker ut med den här Pioll-filmningen 2006. 2005 ska man också säga att Gerard filmar ju till sig den tredje straffen där till 3-3. Ja. Det är ju också ingen kontakt alls. och Lyra ju honom liksom. Enda staff. Så att det är ju små, små marginaler till att det inte blir liksom egentligen fyra raka titlar. Det är väl lite överdrivet men Deputiva är också en jäkla skrädd 2004 så att Mm. Det, var, det, det var bra tider i Champions League
0: Så var det Var, var, var när man behövde det
1: mm. Det eh. blev fem raka Fem raka det hade blivit då
0: mm. eh, I ligan den här säsongen 06 6 så slutar man ju också Man gör en väldigt bra liga ligasäsong Även om man inte vinner eh, Man kommer ju två eh, Ganska kort efter Juventus Innan det är dags för en VM-sommar i Tyskland. Med allt vad det innebär. Och det vet vi hur det gick. Men innan vi går in på Champions League-säsongen 2007 så tänkte jag spela in dig här Andreas. För Du ska inte bara få lyssna idag. Du ska också mm. få lära lite. För det händer ju någonting. Utöver att Italien vinner VM-guld så händer ju saker och ting sommaren 2006.
1: Det kan man ju eh, lugnt säga. Eh, den här eh, vägen till vägen till Champions League-finalen 2007 är ju rätt så... Eh, den är ju inte spikrak kan man ju inte säga. Eh, det, jag tänker att vi kan eh, prata om det lite kort i alla fall. För att det är inte det det ska handla om. Men det är ju nästan 15 år sedan så det kan ju vara rätt många som inte... Mm kommer ihåg det, har det färskt i minnet det är ju Kaltiopoli då inte en matchfixningsskandal som det kanske är slarvigt beskrivs om nu för tiden utan det handlar ju om egentligen framförallt är det Luciano Maggi i Juventus men det är även andra som är i kontakt med dummarbas förbund för att man vill ha vissa dummare till vissa matcher. Det är väl huvudsaken då att man, man vill ha dummare som är välvilligt inställda mot det lag som man representerar. Modi kunde liksom säga: de här, Det här publicerades ju i medier. av telefonsamtal. Som olika basar du har gjort. Där Moji till exempel kunde säga. Ehm, jag vill inte ha den här dumman. Han är alldeles för objektiv. Han borde inte döma Juventis. Ehm, typ så. Ehm, Milan var ju också indragna i det här. Ehm, även Lazio och Fiorentina. Ehm, som var de som straffades hårdast. Ehm, namn som vi känner igen idag. Flera av dem, Andrea och Diego della Valle till exempel i Fjolentina har de ju nyligen sålt till, till den här amerikanen men, men de har ju varit kvar länge Claudio Lotito i Lazio lika så. Det, det, det gällde ju ska man ju vara tydlig att säga och det blev också Svårt, rent rättsligt. Det gäller ju inte säsongen 2005-2006 utan det gäller säsongen 2004-2005. Det är då eh, de här eh, regelvidrigheterna har skett. Eh, så att det. Det, det gör det ytterligare lyrigt. Eh, men det startar ju då eh, rättsprocesser i princip direkt efter eh, säsongen 2005-2006. Det gäller 19 matcher tar man upp då Juventus står för sju av dem Milan står får tre Kan du vilka matcher Milan Då ska jag Hålla tillbaka Exakt
0: Nej Men jag slänger in att Lecce var inblandade
1: ja, Nej det var de inte Men det var tre bottenlag så det är intressant I sig tycker jag Brescia Siena och Kiev. Geva var väl inget bottenlag ungefär. Nej, eh, de de landar ju trots allt Champions League i många, efter många av de män där. Men, eh, men eh, det är intressant för Juventus hade ju flera toppmatcher eh, av dem som då undersöktes där de hade påverkat dumma valet. Då. Medan Milan har de här. Tre bottenlagen som man känner till i alla fall. Och dessutom resultatet i de här matcherna är en vinst, en oavgjorde, en förlust. Så det är också anmärkningsvärt. Men det som är så himla tillspetsat med det här om man jämför med... Alltså nu har jag gjort ett avsnitt inför det här och säger hur osäker vår Mercato är om vi vet att vi ska spela i Champions League eller inte här... här Gäller det samma sak, och det gäller mycket mer än så. Och det gäller mycket kortare in på säsongstart. Så att det är. Jag, jag vet faktiskt inte om det här påverkade att man får sålde andra köpchen den här sommaren, eller äh, inte. Men äh, det är väl inte rimligt. Det är väl rimligt att anta att det är så. Äh, för. Äh, Eh, man kan ju hålla i, i huvudet datumet den 9 augusti. För då spelar vi kval mot, eh, mot eh, Stella rossa, Alltså Svena Svesta, stjärnan. 9 augusti går kvalet till Champions League. Fjärde eh, juli eh, är det första dum, eh, kommer den första dummen i det här. Och då eh, döms... De här fyra klubbarna till degradering till CEB. Juventus dessutom till CEC. -C. Så att Lazio, Milan, Fiorentina och Juventus kommer att falla ner i seriesystemet. Det är dummen 4 juli. Så det är en månad kvar till Champions League-valet där. Också flera dummare som vi känner till efter många års ser jag tittande vi har Gianluca Rocchi och Paolo Italia-Vento till exempel stängs av i fem år då första domen. Allt detta överklagas givetvis massa gånger och det är ett nytt nyinstans som dömer 14 juli. Då ska Juventus, Fiorentina och Lazio skickas ner i Serie B. Milan får 44 minuspoäng den här säsongen 0506. 05-06 och det innebär alltså att man missar Champions League plats, man missar också uefa kuppen alltså europa Leagues företrädare de här domarna som jag nämnde frias efter i den här instansen så de är bedöms av oskylde och då är vi alltså i den 14 juli. nu ska vi se nästa den 25 juli så kommer då en eh, ny dom. Och då gäller det att eh, Juventus fickas ner till Serie B med visst eh, poängavdrag och allting sånt där. Det behöver vi inte snacka om. Fiorentina och Lazio får också 30 poängsavdrag avdrag, precis som Milan får. Eh, Milan får då 30 poängsavdrag avdrag. Säsongen 2005-2006. Åtta poängsavdrag 2006-2007. Alltså den säsongen som ska börja. 100 000 euro i böter. Och en eh, match utan publik. <laughs> 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 det liksom va? okay. <laughs> vad, okej. Vilket ord de sa till basen gav den där sista bestaffningen. men alltså fram till den 24 juli eller fram till och med den 25 juli 2006 då är vi tre veckor lite drygt innan Champions League börjar. då kommer inte mina spelare i Champions League så utan den överklagan att den äger rum där och då då hade vi inte gjort det här avsnittet Ja, det hade, då vi, hade nog vi inte gjort. Spelat, då hade vi inte spelat Champions League. Så att det är ju. Alltså, man kan ju säga väldigt mycket om det här. Man kan ju att ett avsnitt om Kalciopoli i sig. Liksom. Man kan ju tycka att de här bestraffningarna är väldigt godtyckliga utifrån. Men det var väl väldigt framstressat att de behövde få fram en tabell. Och de, för de behövde veta vem som ska spela i Europa nästa säsong Vem som ska spela i Champions League nästa säsong eh, Till slut blev det Milan UEFA var väl inte supernöjda med det heller Men någon som var så inblandad i Det är kontroversiellt att de skulle vara med i Champions League Det, det, det blir ju så himla godtyckligt för att eh, Man har ju en fast tabell så att man vet ju vad olika poäng av poängavdrag kommer att innebära vilket olika för alla klubbar så även om säger att Lazio och Milan gör lika regelbrott det kommer att ha väldigt mycket större betydelse för ett lag om fem poäng innebär att man tappar Champions League eller att man åker ur eller eh, om man bara går från nio till tio det, det har ju väldigt stor betydelse eh, så att eh, det känns utifrån väldigt godtyckligt Varför drar man av vissa poäng den här säsongen Vissa poäng nästa säsong Det handlar ändå om Säsongen innan det Två säsonger back liksom, från 2006-2007 Så att det blir Det är väldigt rörigt eh, och, och det man kan säga I kallt liksom inte har med det här att göra Är ju att inte senare har involverats i det här eh, Två år senare typ eh, Att de verkar inte vara så oskyldiga Faketti som som var Marattis företrädare verkar ju också ha sysslat med Fiffel, eller haft kontakt. Det, här, det är någonting som jag kommer väldigt tydligt ihåg att man snackar om. För att då följer eh, Nistalenska för mycket, mycket närmare. Eh, det snackades ju om det här och det gör det fortfarande. Så alltså, jag väntar inte håller på om det En Än idag känns det som det titlar hit och dit. Eh, det, de har väl bättre koll på det här för att de följer varenda varenda vändning liksom men man kan väl säga som så att det är, det är väl nog få som inte är blåsvarta som tycker att det är rätt att inte ska ha den där titeln när de slutar tre efter Milan och inte efter att de också har haft kontakt med, som har handlat om dummar och sånt där men ska man då bedöma liksom tonläget i ett visst samtal och så där, det blir väldigt knepigt så det finns ju många åsikter här. Det finns ju de som hävdar att eh, det Moji gjorde bara var... Eh, att alla gjorde så här. Det är så systemet såg ut och att Moji bara var bäst på det. Det är ju en vinkel som jag kanske inte köper. Alltså, en
0: svart, ändå låts som en svartvidd vinkel.
1: Ja, precis. Jag menar, om man han som Moji springer runt med sveitsiska liksom simkort för att inte få telefonsamtal spårade och avlyssnade så... Kanske man känner själv också att det är inte bara legitima samtal som sker.
0: Men, men summarum så hur många minuspunkter fick Milan och vad blir resultatet i tabellen?
1: Det landar ju om 30 poängen då vilket gör att man hamnar på den här sista Champions League-platsen, kvalplatsen. Så det är platsen, väl Det är väl egentligen det som blir den reella skillnaden egentligen att man får ju faktiskt spela ett kval och det är, Brukar man ju säga är negativt För att man måste starta säsongen tidigare eh, Och med den här uppladdningen Så är det, är det ju inte heller optimalt Direkt
0: Jag kommer ihåg Precis som jag mindes Champions League-finalen 05 Så minns jag När jag fick beskedet att Milan faktiskt Kommer få spela Champions League nästa säsong eh, att jag var hemma på min altan hemma i Västerås på, i villan jag uppväxt och liksom möttes av det här, om det var via radion eller något annat, radiosporten kanske var var. Som liksom levererade beskedet att nu har den här överklagan gått igenom och Milan kommer att få kvala till Champions League. Eh, jag minst det som, som, igår nästan liksom var jag var. Vissa minns var, var de var när Palme sköt. Jag minns när jag var, vad jag var när jag fick beskedet att Milan fick spela Champions League 2006-2007. Eh, du nämnde det, eh, att kvalmatchen som gick tidigt augusti var ju mot röda stjärnan. Och eh, det var ju röda stjärnan som vi mötte även nu den här säsongen i, i Europa League, då Och eh, om man minns den här säsongen så kommer man kanske att trots att det inte är några supporter på läktaren så var det ju inte helt problemfritt i, i banderoller och budskap och... Zlatan och Mandzukic utsattes väl för rasism ändå från typ VIP-läktarna i Belgrad och så vidare. Det ser var rätt mycket snack inför matchen. Och det är ju på grund av att det finns en historia mellan de här klubbarna. Och det är ju inte från den här matchen primärt 0-6 utan det är väl snarare en match som, som Erik Niva pratade en hel del om i sin podd. Matchen 1988 i dimman i Belgrad som gör i i Europa då eh, en viktigare match där eller viktigare men en, en slutspelsmatch i alla fall där Milan är på väg att åka ut eh, men efter en kvart in i den matchen i Belgrad så blir det så dimmigt att domaren pausas matchen och skjuter upp den och ska spelas dagen efter istället eh, vilket gör att Rod Rodskyllet som ju var väldigt tveksamma satt på bänken gjorde han väl när han kanske startade men var liksom urslag Får 24 timmar till på sig att försöka återhämta sig och det hjälper honom. Och han är i mycket bättre slag då och presterar mycket bättre. Eh, Röda Stjärnans supporterna hävdar ju att, att de hade kunnat spela den matchen trots dimman. Eh, men så blev inte fallet och sen dess så är det väl infekterat mellan Röda Stjärnan och Milan. Men tillbaka till 2006 eller fram till 2006... Eh, Tidig alltså, Milan får ingen försäsong eller de får sin försäsong avbruten. Eh, många italienare har spelat VM hela sommaren så liksom de har ingen semester i princip. Så det är inte ett, den starkaste elvan som Milan sätter på planen i första matchen på San Siro. Men trots det så kan Milan dominera ett relativt svagt röda stjärnan. Eh, Inzaghi ger Milan-ledningen 20 minuter in i matchen. 1-0 och det blir också slutresultatet i första matchen eh, i Milano. I returen så kommer Milan, det är inte coronatider får vi komma ihåg Så då är det där en arena i Belgrad som ju kallas Maracana Som är fullsmetad deluxe Alltså det är maxkapacitet sen är det säkert 50% till inne på den där arenan då fot är tydligt på, på hela, liksom, en hel kurva Du har pratat tidigare Andreas om att du gillar mosaiken som Milan hade i Coppa Italia-finalen va? Mot Juventus Där du själv var på plats någon gång Det var liksom en hel kurva mosaik På Olympicos runda läktare liksom. eh, Ungefär liknande hade Röda Stjärnan supporterna eh, Alltså samma tänk eh, Där det står UEFA mafioso eh, På en hel liksom eh, kurva Gissar att det är både en blinkning till dimman i Belgrad Men också till det faktumet att Milan eh, Ja, är det är ju nog mest i Belgrad-dimman. För det är ju inte UEFA som tar beslut om att Milan får spela Champions. Hur som. Eh, matchen då. Ja, det går bra. Alltså Milan klarar ut där. Eh, Insagi nickar in 1-0. Så han har gjort liksom de två första målen. Och eh, när Röda Stjärnan trycker på så gör Cedorf 2-0. Och där är ju avancemanget eh, till Champions League klart. Även om Röda Stjärnan reducerar i slutet. Efter att billig Costa Curta av alla människor på jordklotet slarvar rejält Men 2-1 i Belgrad, Milan vidare totalt 3-1 Och Champions League är ett faktum Man går in, föga förvånande, toppsidare in i Champions Kaka, ballen för Kapuke, lärsar skor, Cenzaghi i centrum Echor på ballen för Nuri, Söber! Pippa Czagi, ännu Czagi, 1-0! ett gruppspel eh, på den tiden när Milan var toppsidat då kunde motståndarna låta och se ut ungefär så här. Eh, Milan hade i gruppen Aik, Aten, Anderlecht och Lille. Eh, hade Milan hamnat i en sån grupp idag så hade ju det varit guld. Eh, det hade varit en smålurig grupp i Europa League ungefär. Eh, vi hade ju Lille nu som var svåra, obviously, men Ajk, ja, Aten, lill och Anderlecht 2006 är ju en drömlottning för Milan såklart Första matchen på hemmaplan San Siro eh, Aik Aten Står för motståndet eh, Milan vinner eh, tämligen enkelt 3-0, det är inte den bästa elvan då heller eh, Men en stjärna är på väg Tror det många då i alla fall att presentera sig När Johan Kurkuf Nickar in ett mål i sin andra match i, i klubben. Korkyffe är en spelare som Milan har värvat in här under sommaren. En av Frankrikes absolut största talanger. Övriga två ball gjordes av Inzaghi och Kaká. Och där har vi också Kakás första mål den här säsongen. Inte det sista kan jag skvällda om. Sen är det dags för Lille. Som sagt ett Lille som Milan... Bevisligen har haft svårt för i år. Det hade man också 2006. 0-0 får man med sig i Frankrike. Eh, trots att Milan har massvis med chanser så får man inte in den. Och här eh, börjar det ju gnällas en del i Milano för Milan går ju inte bra i ligan. Och Milan har mycket skadeproblematik den här säsongen, alltså i början där framförallt. Efter VM. Ingen försäsong. Det tidiga kvalet. Det satte käppar i hjulet. Nästa är borta mycket. Serginio är borta nästan hela säsongen. Maldini missar mycket. Kaladze missar mycket. så Efter 0-0 så gnälls det lite. Men samtidigt så är det Italien. Kryssa på bortaplan. Det in på hemmaplan. Dags för Belgien och Anderlecht. Det blir 1-0 till Milan i Belgien. Och... Anledningen till att det är så krampaktigt mot Anderlecht som just får se som det sämsta laget i gruppen är ju på grund av att en spelare tar ett rött kort i 47 minuten. I ställning 0-0 faktiskt. En spelare som har en tydlig koppling till dagens Milan-trupp. Vem tror du det kan vara, Andreas?
1: Kan det vara Bonera?
0: Det är Daniele Bonera! En stor talang på den tiden som Milan har plockat in. Som tar två gula och visas ut Men Kaká väljer att På egen hand avgöra den här matchen Med ett drömmål från utanför straffområdet Rätt upp i krysset Så 1-0 Milan Och förresten i Andeläkt Finns det en annan spelare med tydlig Milan-koppling Inte koppling till Dagens Milan, men han har faktiskt Spelat i Milan de senaste säsongerna
1: Vet du vem det kan vara? Den var lyrigare det kan jag inte säga på Lucas Lukas Biglia. Oh, fan.
0: Ja, fan. Spelar... Just det, han kom
1: från Anderlecht.
0: Ja, offensivt. Eh, centralt mittfält eller offensivt mittfält spelar mycket i Anderlecht. Eh, nummer fem på ryggen. Där fanns han. Så ja. Eh, så man inleder med vinst, kryssvinst vinst. Och det är väl ändå ett, ett godkänt resultat. Eh, innan... Ja, gruppspelet vänder och det är dags för Andeläkt hemma Och det blir ju en överkörning Deluxe 4-1 skrivs det till Och eh, segerorganisatör Är kaka som gör Hattrick i den här matchen Börjar med att slå in en straff Fyller upp med ett snyggt mål Efter vägspel med Cafú längs högerkanten Innan han gör Det mest kakaska målet man kan tänka sig Det vill säga stormar fram i mitten väggspelar med typ c hamnar ut lite på vänsterkanten, viker in böjer in den i bortrekrysset så det var inte första och inte sista gången han gjorde ett sånt mål i och med den segern så är faktiskt Milan redan då klara för avancemang i Champions League man avslutade gruppspelet med att förlora mot Aik Aten och förlora mot Lill <laughs> jättedåligt att förlora framförallt mot Aten, äh, elvan mot Lille lämnar mycket att önska det är liksom vi har Kalach som spelar då, vi har Simic, vi har Bonera Vi har Brocki, vi har Gurkyff, vi har Borrello. Så att man förlorar mot Lille i sista matchen Är kanske inte så konstigt Men Aik ska man kanske inte torska mot Men det gjorde man
1: Ja, man hoppar ju till när man ser Borrello i truppen det Ja får man ju säga.
0: Och det är en bra övergång Andreas För truppen tänkte jag att vi skulle titta lite extra på nu När Milan har tagit sig förbi Ett eh, gruppspel i Champions målvakter i den här truppen eh, så har vi ju Nelson Dida såklart som är en given etta eh, men som under den här säsongen i framförallt ligan levererat ett par riktigt svaga insatser alltså. så han ifrågasätts faktiskt att han, att, att han ska bänkas han har en del skadeproblem också men det är många supportrar som skriker på bänkningen eh, och reservvalet eh, är ju kylskåpet från Australien, Släk och Kalach <laughs> Som ju ska göra sitt avtryck i Champions League ett par år senare.
1: Det är alltså Australiens längsta fotbollsspelare genom tiderna.
0: <laughs> ja. Ja. Jag läste så här, svenska fans har varit en guldkälla under min research här. För de har fått lite så, inte bara faktan utan liksom inför rapporter. De har varit jättebra, de ligger kvar i arkivet. Såhär, en slutsats efter någon eh, Om det är något mot Ike eller mot Lille eller något När Karl-Arch spelar ja, Och karl ingav inte ett Speciellt bra förtroende Men jävla vad han är lång <laughs> <laughs> Det är ja. den slutsatsen eh, Har du förresten koll på oh, Jag ska säga att det tredje valet är Storari eh, Som mm. ju kom tillbaka till Milan Senare eh, Har du koll på lite på, vad, på Dida Vad han gör idag
1: Målvakstränare i Milan va?
0: Ja, stämmer. Han är tillbaks i Milan. Spelade ju ganska länge och sen hade han uppehåll på några år och var lite representant så. Men ja, är ju första målvaktstränare. Tog ju över ja. efter Fiori som faktiskt är fjärde målvakt i den här truppen också. Mm. Jag tror inte han är med i seltruppen, truppen men i liga truppen finns han registrerad.
1: Jag fattar inte varför det var så konstigt för mig i första gången att jag såg det där som målvaktstränare, för det var bara så här Ja, men den här personen i träningskläder Han ser precis ut som <laughs> ja, men Det är det. Det är superimligt alltså, Vi har bara gamla spelare till allt Varför skulle det inte vara Dida? Ja.
0: Han har inte riktigt en tränare Nej Backlinjen eller försvarsspelarna Finns såklart Legendarer, Maldini, Nesta, Costa Curta Finner vi vi har även spelare som Caladze, som ju är graft underskattad, han är ju mycket i skuggan av Maldino nästa såklart Men var ju en viktig kugge i Milan många år Fanns även spelare som Favalli, Simic, Bonera som gör mycket insatser Jankulowski var väl i princip given vänsterback hela säsongen Och som du sa, i januari värvar vi in Massimo Oddo från Lazio, Lazios lagkapten mm. till och med. Och en av Italiens bästa spelare På sin position, om inte den bästa Och lite så här. noterbart Vad gör de idag? Jag har kollat upp två personer Caladze, eh, har du koll på Vilken roll han sitter på idag?
1: Alltså jag vet ju att han var Borgmästare i, i Vad heter nu Deras huvudstad Jorgens
0: Ja, det har jag faktiskt inte skrivit upp Jag har bara skrivit borgmästare Ja, okej okay. ja.
1: Jag kommer ihåg det här, jag vet inte om jag har, tagit det, om jag har sagt det till dig eller hur jag gjorde med när jag var i Florens någon gång så, så skulle jag se en match då fick jag hela tiden gå på Sportbar och få se Milan för jag kunde inte få in det på, i min lägenhet så då var det två tjejer från Jorgen som ville prata med mig när jag ja, handlade en öl i halvtid typ Eh, och då blev de väldigt imponerade av det Att <laughs> De sa, du kommer, aldrig, ni kommer aldrig, du kommer aldrig veta Var jag kommer ifrån, så kommer någon från Gorgon, okej, okay, så frågade jag ah, Tbilisi heter den, huvudstaden Så då blev de paffa Och så frågar jag hur jag kallades ifrån sig Som eh, borgmästare
0: <laughs> ja. Sen gick jag, och jag
1: tillbaka jag... Och kollade på matchen och de var lite Besvikna <laughs> ja. jag,
0: jag, jag har hört det. Men jag tror inte du har berättat i podden ja. Nej men han är inte borgmästare längre, utan hans primära titel är att han är partiledare för det georgianska, heter det så, partiet Georgian Dream. Oj, ja. Han har även varit energiminister. <laughs> just det, just Men Simic då? Ett riktigt reservval, men som gjorde en hel del matcher i Champions League den här säsongen. Han gör ändå sex matcher i Champions. Han är idag vd för Kroatiens största företag som levererar eh, du vet sånt här hotell sådana stora vattendunkar som ofta finns på hotell som man kan gå sådana ja. som låter mycket här, blub -blub, blub -blub. <gryll> du vet sånt <gryll> eh, <gryll> han är grundare och vd på Kroatiens största vattentanksföretag.
1: Vattenbär i truppen då ja, oj, oj. Ja, Ja,
0: vi ska även nämna att vi har två spelare Vi känner igen från eh, Mer nutid eh, i truppen De är inte med i Champions League tror jag Men Darmian och Antonelli Räggade i, i ligatruppen Darmian som ju finns i Inter idag Och Antonelli som är en av dina favoriter mm, Verkligen Vi går framåt på mittfältet Där vi finner ju det profilstarkt Så du bara sjunger om det Pirlo Gattuso, Sedorf, Ambrosini Kaká är väl de som egentligen prenumererar på eh, fyra startplatser där ja, egentligen Cedorf får en på något vis delvis roterar eh, eller så får alla fem plats. Reserver där är endast Christian Brocchi och Johan Kurkuff. Eh, min magkänsla när jag läser det är så här tunt mm. frågetecken det känns väldigt tunt eh, och att Milan klarade den säsongen. Eh, så pass bra med bara de mittfältarna är tur kanske eller bra såklart de var vältränade men en långtidsskada på Pirlo hade ju satt sina spår
1: Å andra sidan hade man ju fem redan i, i startelvan så att eh, du hade ju kunnat laborera lite om man inte bara hade varit köra julgranen så hade man ju kunnat slänga in både Insargo Giladino eller någonting Absolut. sånt
0: Absolut. Tittar man på dem så är det intressant hur många. Pirillo tränar idag, Gatuso är tränare idag, Seodorff har ju varit tränare just nu, inte anställd. Eh, Brocki är tränare, Ambrosini är tv-expert. Eh, Kaka, inte, vad gör Kaka idag? Jag var tvungen att söka upp det. Han gör ingenting, vad slutsatsen. Eh, han har gått någon sportmanagement-kurs så vi får se om han kommer tillbaka någon gång till fotbollsvärlden. Vet du vad Gurkif gör idag?
1: Free agent.
0: Han är free agent, han spelar fortfarande mm. fast han är ingen klubb 34 år har han hunnit bli supertalangen. Sen kommer vi till anfallet och eh, du nämnde dem ju eh, de stora eh, profilerna det är ju Flipo Insaga och Alberto Giladino som båda var med i VM-truppen Utöver de två så finns ju Borrello nämnd men det finns även Ricardo Oliveira som är värvas in för att ersätta Shevchenko Gör ju i princip inget avtryck alls ifrån sig i Milan. Och framförallt inte i Champions League. Han gör väl några enstaka ligamål. Men kommer du ihåg en anledning till att Oliveira hade det så tufft i Milan? En så tydlig orsak som ändå går att förklara hans flop med.
1: Så jag, jag känner ju så här mycket igen det men jag, jag kommer inte på vad det är i stunden.
0: Hans syster blev kidnappad i oktober. Och var borta så. fram till våren någon gång. Och det kan man ju kanske köpa att det sätter sina spår på som människan.
1: människa. Ja, det är helt bizarrt, ja.
0: Och under januari, ska vi säga, så värvar Milan in en viss Ronaldo till truppen. Men eftersom han har spelat Champions med Real Madrid så får ju inte han spela europeisk fotboll med Milan. Så han är ju inte med alls i Champions League, men han bidrar ju till konkurrens i ligaspelet. Detta eftersom Insagi är eller en anledning är det ju. Men Insagi är jättedålig i ligan den här säsongen. Han gör två ligamål säsongen 0607 Filippo Insagi. Fattar du hur dåligt det är? För är Filipo Insagi.
1: Ja, det är det. Han gör det. desto fler Champions.
0: Det gör han ju. han gör färre mål i ligan än vad Ricardo Oliveira gör till exempel. Mm. så ja, det är intressant. Eh, och vad gör de idag? Insagi är coach, Gilardino är coach eh, Borrello har precis slutat Efter den sista session på Ibiza <laughs> eh, Vet du vad Oliveira gör?
1: <laughs> eh, nej, du vet inte
0: Han spelar fortfarande Ricardo Oliveira oj, oj. Han är 40 år, eh, så slät han Slängde i väggen Ricardo mm. Oliveira presterar och gör mål I brasilianska Serie B Så han har hållit igång hela tiden I brasiliansk fotboll de senaste åren Gick ju från Milan till Real Zaragoza och bildar ett superanfallspar med Diego Milito. Ja, det var egentligen truppen. Eh, liksom start Startelvan, eh, om man får se en sån under en skadeskjuten säsong, är väl ändå Dida i mål. Eh, Cafu på högerbacken under första halvåret, Oddo under andra halvåret. Tillsammans med nästa Maldini i mitten och Jankulovski till vänster. Mittfält med Gattuso, Pirlo och Ambrosini. Där framför Kaká, Sedor och längst fram. Inzaghi eller Giladino, de bytte sig av väldigt mycket. Så spelade man i Champions med formationen. I ligan så spelar man nästan två anfallare hela tiden. Så det var väldigt tydligt formationsskifte så fort det vankades Europa. Vilket inte jag, mig vet, är speciellt vanlig övning längre. Att man, liksom, man har två system, man har ligasystemet och Europasystemet. Utan tränare brukar jobba på ett och samma sätt.
1: Ja, Men det känns ju som att Champions liv var rätt så tydligt fokus. Det kanske var bra för Europa eller till och med väldigt troligt att man hade de här minus åtta från början för att det var ju i princip ligan-titeln för långt bort. Även om det inte fanns något Juventus så åtta poäng upp till, till Inter till exempel redan från start. Nästan omöjligt. Så att då kan man köra fullt fokus på Champions League
0: Åttondelsfinal, lottning Efter Milans drömgrupp så får man också en drömlottning i åttondelen Det är Celtic som står för motståndet Ett Celtic som några år senare skulle slås av Malmö FF tänkte jag säga. Som väl slog Celtic Väl. Absolut, ja, men å andra utlämna. sidan
1: Var ju Malmö högre rankade Än Milan då i Europa eh, Europa-koefficienten Så att det är inte så konstigt
0: Kanske inte, eh, men på den här tiden Så var man definitivt inte det Milan får Celtic och det är ett Celtic som är bättre Då än vad de var idag Eller även <laughs> när de mötte Malmö FF Men det är ju inte heller ett, ett prime Celtic Med Henkel och så vidare Utan det är ett, det är ett relativt svagt Celtic eh, Som Milan ju är dunderfavoriter mot Största stjärnorna i Celtic på den tiden eh, Jan av Hesselink, mannen med världens längsta namn På tröjan eh, Eller Nakamura Japanen som ju var känd för sina frisparkar eh, Thomas Grävesen spelar där också Dansken som senare gick till Vilken storklubb då? Real Madrid ja. Och Galacticos
1: då, då frågar jag vilken Vem spelar i Celtic när Malmö Slut Celtic
0: oh. Ingen aning Grausen. Van
1: Dijk, Van Dijk. Ah. Blir krossad i luftrummet Av Rosenberg
0: Ja, okej. ja det är spännande Det är det laget som Milan möter Och man börjar eh, borta I Glasgow, det är så Milan vill ha det Såklart, börja borta Avsluta hemma Dida är skadad i den här matchen Eller han är i alla fall inte tillgänglig eh, Så Slake och Kalach får ju dra på sig handskarna Kylskapet från Australien För att kliva in i den här matchen Nästa Insagi Sedorf missar också den här matchen Vilket gör att Milan faktiskt startar med Gorkyff Oliveira spelar den här matchen Så det är En ganska BB-tonad elva Den slutar ju 0-0 också Eftersom att Alltså Milan Är så pass skadeskjutna Man leder för sig och driver matchen Men man får inte in bollen Saknar kanske Sedorf där som den sista länken Däremot Alltså man kommer inte ihåg så mycket från den här matchen Men man minns en sak väldigt väldigt tydligt Från den här matchen så här, Några år senare Och det är ju En regelvidrighet Som kommer från Alberto Gilardino Om jag säger så Kommer du ihåg vad jag menar då
1: ja Det. <laughs> Han gjorde en pial helt enkelt
0: ja. ja, nästan gånger tre kan jag, Eller
1: Gerard ja.
0: Kan jag väl nästan säga Det är ju, kan vara historiens sämsta filmning Som Alberto Giladino gör Och jag ville bara söka upp den här För att få, liksom, få en bild av den Gör man liksom Giladino- Söker man på Din och Dive eller så så den första Youtube-träffen kommer upp är från Biasat-studio, så det är svenska kommentatorer. Så Thomas Nordahl sitter i studion. Jag tänker att vi klipper in det. På språng. Ingen jättesmart filmning. <laughs> det, ja, det patetiskt. Här, det här berättar
1: jag väl nästan till en plats i Hollywood. Han får en, faktiskt en tackling i första läget, men mm -hmm. det kopplar väldigt sent för honom här så att han hinner ju ta fyra steg innan han slänger sig. Ja, men sen. så
0: glömmer han att kasta sig och tar fyra, fem steg och sen kastar han sig. Eh, vilket är... Ja, sanningen eh, En närkamp och sen springer han några steg Och sen kommer han på att, just det, jag blev ju var ju i kontakt mm. innan läget. Ja, Så det är väl Starkaste från den matchen Returen, det var väl Tänkte man säga, ja, men det är väl bara Ändå 0-0 borta, krysset Bara ta det till San Siro och spela hem det Kanske många Milan-supportrar Tänkte Riktigt så enkelt blev det inte i den matchen eh, det första som sker egentligen i matchen är att Celtic får ett jätteläge. Paolo Maldini, världens bästa människa, kastar sig för att rädda skottet, vilket han gör. Det domaren inte ser är att han gör det med handflatan. Eh, hade domaren sett det, hade vi haft var på den tiden, hade nog med dåtidens regelbok Paolo Maldini blivit utvisad och Celtic fått straff. Eh, frågan är hur, regelbok, eller hur historieboken hade skrivits då. Men domarna ser inte, så det blir ju ingen straff. Eh, utan det blir inte så mycket mer, alltså inga riktigt, riktigt eh, heta chanser. Jag tror att oh, Milan har någon i ribban där i slutet. Men 0-0 står sig ändå, det blir förlängning. Eh, och det inleds ju på ett mirakulöst, fint sätt. Eh, för Kaka, som har dominerat stundtals i gruppspelet, tas tag saken. Han tar matchen i egna händer och Tar egentligen en boll i mittlinjen och gör det Kaka gör bäst. Börjar driva mot mål. Så han springer med bollen hela vägen förbi fyra-fem Celtics-spelare och rullar in den under Arthur Boruc som står i Celtics mål. Och Mer än så händer inte. Kakas mål blir den enda på över två matcher mot Celtic och Milan är vidare till kvartsfinal. Kaká, en jag, Kaká! Kvartsfinal, kommer du ihåg vilka man möter?
1: Bayern Monaco
0: Så är det eh, Bayern Monaco eller Bayern München som vi säger på svenska eh, landar lotten på och efter Milans insats i eh, åttondelen och efter Milans insats i ligan så är det väl fler och fler som ändå tror att Bayern München kan rå på Milan. Det är ju inte ett Bayern München då som det är idag men det är Bayern München som är ganska bra. Det är ett lag som finns, spelare som Lamm Schweinsteiger, var väl på tydlig uppgång. Georgiens förbundskapten Willi Sagnol är på högerbacken. Roy Macai finns på topp och i mittbacken finner vi inte legendaren Lucio. Men det är varken Sagnoll, Schweinsteiger eller Lucio som får huvudrollen i den första kvartsfinalen. Det är Lucios mittbackskollega Daniel van Böyten. Men innan belgaren van Böyten kliver in i handlingarna i kvarten mot. Milan så är det Milan som inleder Med något Historiskt tänkte jag säga Milan tar ledningen via Andrea Pirlo Och det i sig är ju inte Så historiskt, han gör ändå en 4-5 baljor Per säsong, men det som är historiskt Är att han Precisionsnickar in bollen Lös Hög nick, men den målvakten är Ändå chanslös Kommer du ihåg det här målet?
1: Ja, det är det en otrolig nick alltså det... Hade, hade det varit en anfall som hade gjort det hade man ju hyllat det. Mm. För det, ja, det är en bra spelförståelse och väldigt bra precision i den nyckeln.
0: Det är ju, det ser ut som någon form av, så här, ni som kan er bandy, alltså här, man hoppar över bollen. Det är något liknande, den är snett inåt bakåt Pirlo hoppar över bollen Samtidigt som han typ snubblar Så det ser lite klumpigt ut Bollen landar till slut hos Oddo Och Pirlo hinner resa sig upp, fullfölja löpningen framåt Och blir helt ren i straffområdet Oddo prickar pannan Och ja, lobbniken beskrev du fint 1-0 Milan, San Siro I eufori, för man inleder hemma Ska säga, som jag inte sa det eh, Giladino Sätter dit 2-0 Trodde alla felaktig offside-avvinkning. Eh, och när istället då fanbojten gör 1-1 efter en fast situation och firar på Icardi-maner med att sätta händerna bakom öronen och titta upp mot kurvan så växer ett rejält eh, hat mot mig mot fanbojten. Jag, jag minns det tydligt som en så här första eh, hat eh, på samma sätt som jag på senare år har hatat Kilini, Liersteiner och Bonucci, så har, där och då kommer jag ihåg att jag, hade ett, jag kände ett äckel mot Van Boijten. Eh, eh, framförallt hur han firade. Och så, han var, var okarismatisk och ful i, i sitt spel. Mm. Eh, domaren kompenserar eh, kanske det avvinkade offside-målet, för Milan får en straff som jag efter några repriser tycker är felaktig. Det är Lucio som glidtacklar boll och kaka men det blir straff och kaka sätter den. Men när allting ser ljus ut Milan ska ta hem den första matchen på med, med 2-1 och därmed kunna åka till Tyskland och kryssa så i sista sekunden så lyfter Bayern in bollen och skickar upp allt och alla och målet är ganska likt ur väldigt dålig vinkel så får Fanboiten igen in bollen. Eh, 93 minuten, gör 2-2 och firar med samma målgest upp mot kurva syd eh, Så 2-2 Milan i brygga ändå eh, inför eh, returen På Allians Arena där Bayern München erkänt är väldigt väldigt duktiga eh, Även på den tiden Dessutom skulle Bayern München få tillbaka en del nyckelspelare Som faktiskt var borta i, i första matchen Så jag vet inte hur oddssättarna värderar den här matchen egentligen men det jag kunnat läsa mig till är ändå Att det var typ 50-50 Inför hur det här skulle gå
1: Ja verkligen Två borta var och inte ens en vinst För Milan på hemmaplan det, det är inget bra utgångsläge
0: Nej Så Milan behövde Någonting extraordinärt i den här matchen Det gick inte att prestera som man gjorde På San Siro Och när det krävs något extraordinärt Under den här säsongen hittills var det ju Kaka Som klär fram i den här matchen var det inte Kaka som primärt klär fram. Det var hans kompis till vänster om honom, eh, Clarence Clyde Sedorf, eh, som gör sin bästa match under säsongen och nästan vågar jag säga på egen hand ser till att Milan eh, vinner den här kvartsfinalen. Ehm... Det är också en säsong där Sedorf har varit väldigt, väldigt svag. Han har beskyldts mycket för floppen i ligaspelet. Han har fått en hel del kritik från tyckare i italiensk media. Men samtidigt så har supporterna stått på hans sida visat kärlek och förtroende. Och Sedorf säger själv i en intervju att han har tackat för det och det var den här matchen han betalade tillbaks. För, alltså i all kortet beskriver vad som händer Men eh, Sedorf mister Champions League Får bollen utanför straffområdet av Föga förvånande Kaka eh, Ta några Sedorfska kliv i sidled eh, eh, Innan han eh, dunkar in bollen lågt, hårt Förbi Oliver Kahn som är tillbaks i mål eh. Och sen dröjer det inte många minuter efter att Bayern spelar igång bollen innan Sedorf får bollen med ryggen mot mål. Och på ett vad som idag hade kallats no-look-pass klack eh, klackar han fram Inzaghi eh, som ju kanske står lite i offside. Insagi helt ensam kan vara i hur dålig form som helst. Han missar väldigt sällan de lägena och speciellt inte i Champions utan han dunkar upp den i nättaket och firar som bara Filippo Insagi kunde men passningen från Sedolf är ju helt otrolig.
1: Det känns ju som att eh, det, det går eh, jag tycker han är undervärderad vi har väl pratat lite om det eh, innan också men eh, och jag kommer ihåg min sista sista tid som som eh, deltagare på forumet på Svenska Friends, milan Milanforumet där, Kova var att jag behövde Argumentera för att Sedaf var en bättre fotbollsspelare Än jag tror det var Luca Cigarini Ja det var i alla fall en, Någon som tyckte att ja, men, Jo jo, har ha vunnit Champions League med, med tre olika klubbar Ensam i historien om det Men om Cigarini hade Det är bara för att han spelade i bra klubbar Hade Cigarini spelat hade det varit samma sak Äh, det är en eh, fantastisk spelare Seedorf
0: Så Seedorfs stora insats Tar Milan till semifinalen Och det är ju en eh, Semifinal som ju inte lottas Man vet ju redan vilka man ska möta Det funkar väl likadant i Champions idag också Vill jag minnas <laughs> eh, Så man vet ju att det är Manchester United som väntar Man vet ju att det är Manchester United som har Kört över allt Och alla den här säsongen Bland annat så asfalterade man Roma med 7-1 i Champions. Och det var väl på den tiden i alla fall det största resultatet. Största vinsten någonsin i Champions League. Så sedor får en fråga efter slutsignal. Då när han intervjuas efter Bayern München-matchen. Och frågar om han är rädd för att möta Manchester United. Och så svarar han rädd. Jag är inte rädd. Manchester United minns oss från 2005. De ska vara rädda. Och för er som inte minns det så vann Milan med 1-0 mot Manchester United 2005 i åttondelen. Visserligen bara med 1-0 på San Siro. Men det var en, en av de bästa matcherna Milan har gjort på rent prestationsmässigt. Och man körde över United totalt. Och i mångt och mycket så var det ju liknande lag då som nu då, 2007. Så Eh, Sedorf eh, trodde Manchester United skulle skaka och eh, så här med facit i hand så, så hade väl Sedorf även den gången rätt, Klaren Sedorf. Sedorf för Inzaghi positionen
1: i golveten. Inzaghi, gol! Pippo Inzaghi, sin sesta gol i Bayern.
0: Och då är vi framme i semifinalen. Manchester United. Ett stjärnspäckat lag med Wayne Rooney och Cristiano Ronaldo som Stora utropstecken och S De har ju bara varva upp Båda de två, Var inte speciellt gamla I backlinjen så har ju Ferdinand och Vidic Gjort sylta Med de flesta anfallarna under säsongen Också, så det är ju Ett riktigt bra lag Milan ska möta, men eh, Första matchen På Old Trafford så Saknar United eh, Både Vidic och Ferdinand Eh, även ett av de första valen Silvestre eh, saknas Så United har en Rejält skadesjuten Backlinje Så den ser ut enligt följande Från, hö eller från vänster så har vi Evra Som var, alltså han, han spelade Skadad i princip eh, Med O'Shea och Wes Brown I mitten eh, Nej förlåt, Heinz och West Brown I mitten, Gabriel Heinz Och ute till höger John O'Shea så det är ju riktiga sådana här eh, reserv. Det är som att Milan skulle spela med Simic, Favalli, Bonera typ. Eh, och Jankulowski, ungefär så. Men matchen då, Paul Trafford, så börjar den på bästa United-maner. Eh, Cristiano Ronaldo på uppgång som sagt börjar efter fem minuter med att Utnyttja ett misstag från Dida alltså, Jag var inne på det, när som Dida var inte stabil den här säsongen Och på den här hörnan efter fem minuter så är han ute och hänger tvätt Går upp i någon när duell med Ronaldo typ Och Ronaldo nickar bollen på Didas axel Och går i en, bollen går i en pirloesk Hög båge <laughs> Över mot målet Och, och landar till slut i målet och någonstans på mållinjen där kommer Heinz och stångar in den också men jag tror det är Ronaldo som har fått målet i statistiken även om det är likadant. det kunde väl vara ett självmål också det, det är i alla fall Didas miss så liksom det är en start för Milan och nu tror väl de flesta att nu går tåget alltså Milans svaga säsong kommer betala ut sig nu United är världens bästa lag och de kommer köra över Milan, 1-0 Ronaldo den kommande superstjärnan men som så många gånger för eh, Under den här säsongen kliver han då fram Ricardo Kaká Börjar Med eh, att eh, Göra, ta emot bollen I straffområdet, göra ett ryck Som påminner eh, Lite om något ryck som Zlatan gjorde I sin milans mot Inter eh, I sitt sista derby va? Han rycker till rejält i straffområdet Får med sig bollen och lägger in den Så då är det kvitterat Innan vi kommer till ett av de galnaste målen jag någonsin har sett. Och jag har ett sånt tydligt minne av det här målet och den livesändningen.
1: Det måste ju vara det mest historiska mål som, som i alla fall blir som man inte ser hel av för att det kommer direkt efter en repris.
0: Precis. Det är det jag tänker på också.
1: Det är ju det, det första tanken Sen är det ju helt bizarrt Vad Evra har i huvudet När han tar in för full maskin In i en mittverkskollega kollega Eller i en backkollega men, men det är väl just Det första man tänker på är det här Att det kommer direkt efter en repris Så att man ser aldrig målet live så att säga
0: Nej, Nej Exakt så Om jag minns rätt så klipper bilproducenten liksom In och de bryter en repris Och sen är det typ kakafri Och sen ligger den i mål om man mm, fattar ingenting. Liksom, är det här en del av repriser? <laughs> Vad händer liksom? Och kommentatorerna är obviously inte på plats. De svenska i alla fall. Mm. Eh, för de hänger inte heller med utan de har samma tv-bilder. Så helt plötsligt ligger den i nät. Men det reprisen visar är ju helt galet. Eh, mm. Det är en utspark från Dida. Eh, Kaka ensam mot 2-3 United-försvarare. De två han kommer mot i slutet är ju Heinz och Evra. Och som du säger, Evra bryter rejält. Kaká nickar bollen emellan Heinz och Evra. Evra kör över Heinz. <skratt> Båda ramlar. Kaka kommer ensam med Fandesar och rullar enkelt in den.
1: Ja, det, det är oerhört speciellt mål. Alltså den sinnesnärvaron av Kaká att eh, Direkt bara uppfatta och nickar den så snabbt och sen dra tillbaka huvudet. Alltså, det är en så ovanlig situation. Alltså, vad jag gör jag bra? Han går ju inte in för någon tackling eller något, sånt, utan han bara kastar sig. Alltså det, det, i är, typ. det är helt ja. besatt gjort. Så att han har den sinnesnörden att nickade den framförbi snabbt och sen låta honom springa in i. Vem är det, sa du som. Det är Heinz. Mm. Och sen då, alltså hade han varit lite långsam Om att dra tillbaka huvudet, alltså hade han ju hade sprungit rakt in i hans framsträckta nacke. Så alltså, det hade ju varit eh, Tack och fan, Ja typ eh, förlamning nästan. Nej, men alltså, det, eh, det är eh, få mål som man minst eh, och som är lika ikoniska som det här i Milan
0: tror jag. Och där och då så vänds i matchen väldigt snabbt och Milan är helt plötsligt i jättebra läge. Två mål på bortaplan är ju guld och nu ska ju bara Milan hålla ut det här och få med sig ett bra resultat till hemmamatchen. Men då kliver Wayne Rooney, den andra superstjärnan, in i handlingen. Kvitterar 2-2 mitten på andra halvlek för det kan båda mål sker i första halvlek ska Rooney kvitterar 2-2 och på tilläggstid så får han en, en djuplatsboll från om det är Giggs utkanten av straffområdet är höger, Rooney är ju högerfotad får bollen på högerfot och drar till, skjuter visserligen hårt det var han är känd för men det är ju första stolpen det är ju ett stort frågetecken för Nelson Didas agerande jag vet att jag om vi ska koppla det till 2020 eller 2021 igen var det väl till och med. Så, så pratade vi om Lukakos mål eh, senast mot, in, eller mot Milan när han skjuter med vänstern på första stolpen. Eh, ganska liknande på något vis. Eh, skillnad att Rooney serveras och skjuter direkt, men eh, ungefär samma position. Rooney några meter bort, men... Eh, då, för då sa jag att ja, men det finns inte lika tydligt längre att målvakten ska alltid ta första stolpen. Men i det här, i det här fallet vill jag säga att Dida ska ha första stolpen. För det är en lite annorlunda situation eh, mot hur det, om man jämför med Lukakos mål exempelvis. Så nej, Dida gör inte en bra match och kostar ju Milan eh, poängen här eller krysset i alla fall att ta med sig till San Siro. Men ändå två mål på... Borta plan. Jag vill minnas att Milan inte är helt missnöjda med det, trots allt.
1: Alltså jag vet inte, det kan ju vara en bias så här. Jag märker ju att det är mycket lättare att komma ihåg Milans mål än motståndarens mål i den här turneringen, men jag kommer ju inte ihåg att Dida har gjort några så här jätteavgörande räddningar i den här turneringen Alls, det är ändå rätt så anmärkningsvärt att man går in och vinner en turnering med en målvakt som är mer om belastning än motsatsen. Det kan ju inte tillhöra
0: vanligheterna. Han gör faktiskt några bra grejer i finalen Didam ska sägas. Men vi kommer till finalen. För, spoiler alert, Mila går till final. Dags för retur. Och här eller till och med innan matchen på Old Trafford så har jag då fyllda 14, blir väl. Fått ett paket. Jag fyller då den 19 april. Final, eller första semifinalen på Old Trafford spelades den 23 april. Eh, 19 april får jag ett paket. Eh, innehållandes en gummistövel. En bit, så här, en, en liten ruta utklippt Manchester-tyg. En... Eh, Pellegrino läsk heter de va? De här små eh, italienska läsken. Eh. Ja, det var jag tror det var det. Eh. De är liksom i ett paket. Och jag fattar ingenting. Det tar så lång tid för mig att lägga ihop den här halvdana rebusen eh, som mamma och pappa har snickrat ihop. Ja. Eh. Jag fattar inte vad jag skulle få en stövel till. Jag undrar om den andra stöveln skulle ligga i något paket. Men samtidigt vill man inte ha en grön gummistövel när man är 14 år. Men till slut fattar jag att stöveln ska symbolisera Italien. Manchester tyget är Manchester. Och Läsken var väl också bara för att det var italienskt typ. Eller om det var det kanske var en röd läsk så att det skulle symbolisera Milan. Eller något i den stilen. Hur som helst. Det, det är är ju att jag tillsammans med min pappa ska åka till Milano för första gången och se Milan. Vi bjöd till semifinalreturen. Och jag blir då eld och lågor och minns. Inte så mycket av den här resan faktiskt Jag minns vad jag var när Milan fick beskedet Att man skulle få kvala till Champions League Men jag minns inte speciellt mycket Av den här resan till Milano Det jag minns däremot Är matchdag eh, Och att det. Jag bor på ett hotell Som ligger precis vid Milanos station eh, Jag minns Att vi under frukosten De har liksom frukost på en takbar På, vad kan det vara, 10-våningshus eller något sånt eh. Och att den innehåller yoghurt på liten tetra, så att säga fruktjoghurt på sådana ja, fortfarande har för frukost där. Eh, någon form av knäckebröd slash kaka inplastad och ringar i lag. Eh, det är frukosten de har. <laughs> ja. eh, det är inget bra hotell vi bor på och pappa som har rest runt mycket... Liksom, eh, är väl van, men jag tror inte han har varit i Italien så mycket men han är väl ändå van med en halvdagen frukost medan jag aldrig liksom har sett något liknande, hur kan, jag, all hotellfrukost jag har sett har liksom varit typ. hur kan en hotellfrukost se ut så där? så jag kommer ihåg att jag sitter där och äter ananas och äter yoghurt samtidigt som himlen öppnar sig, eh, vi sitter där vid takvåningen och ser liksom stationen och hur bara vräker ner över stationen eh, och det, alltså det regnet, det är bland det värsta regn jag har sett, det är fullkomligt vräker ner men dagen går, vi fördriver väl den på något vis, jag minns inte hur Innan vi tar oss tidigt ut mot San Siro eh, Hittar våran plats Och eh, den är, som jag minns det eh, Jag har hela tiden trott, eller trodde väldigt, väldigt länge Att det var högst upp på tredje etage Som vi satt eh, på långsidan eh, Men vid senare efterblick så har jag sett foton Att jag har fotat den röda sidan på San Siro eh, Från den andra sidan Och då kan jag inte sitta på ett tredje etage För det finns inget tredje etage på den orangea sidan Så jag måste ha suttit högst Så. upp på Orange sida Skitsamma, jag sitter nära eh, Bortaklacken Och jag ser då full uppsikt på liksom, eh, Kurva syd eh, Minst 10 ett mosaik över hela kurva syd Win for us Tyckte jag var det häftigaste jag har sett i hela mitt liv då. I historisk kontext är det ett ganska svagt tifo faktiskt. Men det var det. Jag minns att det inte regnar när vi tar oss mellan tunnelbanan och arenan. Minns däremot att när matchen liksom börjar så öppnar sig himlen igen. Så samma liksom regn som vi hade under frukosten presenterar sig igen under, under matchen. Och det syns ju hur blött det blir ute på planen det är väl också en, en av sakerna som gör den här matchen så ikonisk. Jag vill tro att regnet bidrar väldigt, väldigt mycket till det. Hur som okay. helst, in till matchen. Eh, Vidic är tillbaka i start 11. Eh, jag vet att Maldini var tveksam inför eh, den här matchen. Men eh, biter väl ihop och spelar. Och Milan har tagit taktpinnen Från minut ett Man har sagt The Gattuso ännu tydligare på Att nästan punkt punktmarkera Cristiano Ronaldo Och mittbackarna Ska få ta hand om Wayne Rooney Sen är det upp till de offensiva spelarna Att skapa magi Och det gör man ju Jag kommer ihåg att man pumpar på Från start, Insagi missar något bra läge tidigt Skjuter den liksom i reklamskylten Så det bara dånar, jag ihåg Samtidigt som man gestikulerar Och eldar upp publiken och liksom stämningen där jag har aldrig varit på San var, men det var så mäktig stämning och eh, det blir såklart bättre eller värre när eh, det första målet faller och det är ju Clarence Seedorf som motläggs fintar sig framåt och borrar in bollen eh, via den väldigt, väldigt väl vattnade gräsmattan eh, otagbart eh, till vänster om Van deser. Man firar för första gången med vad som senare blev hans målgest. Han liksom springer länge och laddar upp med knyter näve som han sen skjuter upp till skyn. Eh, jag kommer ihåg att det var första Fast, gången han gjorde det. Eller? Du
1: pratar, om, du pratar om det andra målet nu.
0: Var det kakas först?
1: Kakas ah, det
0: det är först. Det är spännande. För det här är det enda jag har skrivit varenda jävla match på den här säsongen. Den här har jag inte skrivit på för att den tänkte, den här kan jag utan till. Ja. Men.
1: Ja, det här, jag har inte sett den på plats <laughs> men, men däremot så är den för några dagar sedan Det hade jag i och för sig inte behövt göra För att just komma ihåg Karkars mål För att det finns nog inget som är Mer ekoniskt för mig Och även eh, Kommentatorslingan från, från Det italienska där som jag sett Så hur många gånger som helst eh, Verkligen Och det är det Attention! Gira di Tese, Kaká. Far det tiro, rete, 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 rete. Il Milan i vataggio, ännu en gång, extra Kaká. Och då säger man då alltså att Milan tar ledningen.
0: Okej. <laughs> <laughs> <tryckligare> Nej, det, det är spännande att jag på något vis mixar upp de här målen. Men låt så vara. Det stämmer. Kaká gör 2-0. 1-0 kommer från Kaká och det är ju Sedorf som nickar fram den. i också en Genialisk assist Från Clarence Eddorf Precis, det, alltså det
1: referatet sammanfattade Jävligt bra för det han säger är eh, liksom, Se här på Sedorfs öppnande Djuplätsboll, eller djuplätslöpning Nicka tillbaks den till Kaká Kaká från eh, liksom, Straffområdesgränsen Skjuter mål, eller nät Är ju rätt eh, Milan leder Ytomjordingen, Kaká Ja, det är dels intressant hur man kan se så många saker på så kort tid som man gör i det referatet men, men det är fantastiskt gjort av CEDOF och det är ett väldigt fint avsnitt av, av Kakao också på alla de här målen egentligen men hur man ser det där nätet och bara rasslar till och så ser man regnet, alltså det är fuktiga liksom bara, det, är, det är väldigt estetiskt tilltalande också
0: och hur båda i de målen Cedroff och Kaka nyttjar det faktum att gräset är vått, skjuter längs med backen och mm. sätter den i samma maska i princip apropå rätt rätt. nät, nät. Så, alltså det är samma Exakt. lilla fyrkant som bollen sitter i. Exakt. Eh, till ja, det, är en, det är en
1: helt otrolig inledning av matchen. Jag såg ju eh, det finns på FFs hemsida som jag såg som sagt för någon dag sedan eh, ville se den här matchen eh, inför Uh, och då tänkte jag, vad fan uh, Är det här ett jävla highlight-paket? Jag vill ju se hela matchen <laughs> Men inledningen av matchen är ju verkligen Det är liksom chans på chans på chans Det är en sånt jävla tryck uh, Redan från början Och United
0: har ju ingenting att hämta uh, Och jag vill bara i all kortet revidera mig För Maldini spelar inte Det är Caladze som spelar Jag måste tänka på att det är nästa som Kämpade till sig, till en startplats där att han kanske var tveksam. Skitsamma det är Kaladze nästa i backlinjen med i övrigt ordinarie lag efter det liksom så, så fortsätter Milan dominera, United har ingenting det enda de har är någon halvchans från Giggs som kommer på vänstersidan jag kommer ihåg att det är typ den enda chansen de har på hela matchen och det är knappt en skarp chans liksom. det är inga problem för Dida att ta den sättet Gattuso äter upp Ronaldo i den här matchen är, det måste vara den bästa punktmarkeringen som någon har gjorts i princip. Alltså Ronaldo var ju en helt annan spelare då än vad han är nu mycket med kvick ytter med överstegsfinter men Gattuso kör över honom och hetsar igång publiken liksom på varje vad han än gör typ. Så liksom, publiken är helt i extas så fort Gattuso gör en tackling. Och när United gör något form av sista tryck så, så kontrar ju Giladino in det är förlösande, avgörande sköna 3-0-målet framspelad av Massimo Ambrosini och sätter den även han, ungefär i samma maska även om det är på andra målet men lyfter den över Fandersar till vänster om holländaren och om det inte var klart för final så, så blev det ju väldigt klart när när den bollen satt. Och jag kommer ihåg, på, uppe på läktaren där så, så har väl jag knappt fattat vad som har hänt. Men jag har en gubbe bredvid mig. En italiensk gubbe. Och jag kunde inte ett ord italienska. Kan jag lite italienska idag så kunde jag ännu mindre då. Men vi förenas efter Iladinos mål i en stor kram. Och den minns jag så tydligt. Alltså att det var så hjärtligt och han var så lycklig. Och jag var, så, för mig, han var där för 300 gånger i sitt liv Jag var där för första gången i mitt liv Och där möttes vi liksom över Nationsgränserna och över åldersgränserna Och över språkgränserna Och klyschigt men liksom Fotbollen där och då Förenade och jag kommer ihåg att Vi försökte prata med honom på engelska Efter matchen och sånt och det gick ju inte, Han kunde ingenting men liksom Han var bara lycklig och vi var lyckliga och... Nej, det var en fin stund, vill jag minnas.
1: Det är svårt att toppa den här matchen sen.
0: Ja. <laughs> <För> det... <laughs>
1: I dina resor.
0: Ja, och det här liksom fortsatt. Alltså, det är ju 10-talets bästa, eller förlåt, 00 talets bästa Milanmatch- Alla kategorier. Och, och liksom rankar man bästa milan med bästa milan satserna i modern tid så kommer ju alltid den här på topp. Och att jag prickar den i min första resa någonsin Är ju sån tur och sån slump Men jag är otroligt lycklig att jag Fick vara på plats och uppleva den här matchen Det var, det var helt otroligt Helt otroligt Och ifall jag inte var kär i den här klubben innan dess Så blev man ju definitivt det under den här matchen
1: Jag kan säga en sak till När jag såg den här matchen På UEFA's hemsida Så körde de Statistik efter matchen kan du gissa, så säger man så här Team Top 3 Distance Det körde de mycket förr i tiden Man ser inte så ofta nu vem som springer längst Och hur långt de springer på plan Vem tror du sprang längst i, i milen.
0: Centrala mittfältet Det brukar ju springa mycket Så jag gissar på Pirlo Gattuso kanske Släger in i alltså... där också Så tar vi hela trinon.
1: ja ja Okej, ja, okay. ja. Det är ju adekvat gissning på så vis, men det är ju Piller som är längst upp och det tycker jag var anmärkningsvärt. Men då var det inte det i och med att det var din första gissning.
0: Nej, det är egentligen mer utifrån att centrala mittfältet brukar springa mest. Sen var inte Piller ja. känd för att i alla fall ha bilden av att springa mycket.
1: Nej Men det visar ju lite att han var ändå rörligare än vad man minns honom för man präglas nog rätt så mycket av hans eller jag åtminstone, och jag tror många andra präglas av hans senare år men han gör ju ändå rätt så många djuplästlöp här i den här matchen
0: Verkligen Så tipset är väl, har ni inte sett den här matchen i FFs hemsida säger du Jag kommer ihåg att pappas, så det finns också på VOS på Urogsgatan i Västerås om ni mm. <laughs> hellre vill se den där med ja då svenska kommentatorer
1: En finita!
0: Och due anni dopo c'è poco da parlare soprattutto
1: da vedere è un trionfo Milan ma è un trionfo del calcio italiano anche perché ricordiamo la formazione bassa sei giocatori italiani è entrato ha segnato un gol che forse ha spezzato definitivamente
0: kommer vi till finalen som ju alla har väntat på det är Liverpool som vinner efter en gasprakande semi mot Chelsea och Milan Får möjligheten att ta den här revanschen. Den revanschen som man har drömt om. Den revanschen man skulle ha 2006. För att revanschera sig direkt. Den kommer inte då men istället kommer den här 2007. Och som grädde på moset så är det ju samma lag man får möta. Det är dags för Liverpool igen. Det är ett Steven Gerard-buret Liverpool som står för motståndet. Och det är inte Istanbul den här gången men det är aten och det är väl nästan så nära man kan komma i, i huvudstadsväg, tänkte jag säga. Rent geografiskt i alla fall. Eh, och jag har, Maldini har i efterhand, så retroaktivt pratat om uppladdningen inför den här matchen. Och han säger att eh, jag kände då att det här var eh, sista chansen. Eh, kanske inte bara för mig, utan även för hela min generation i det här Milan. Jag hade mycket skadeproblem Och det var en sista chans För oss alla Och när det ges sådana här chanser Så brukar Milan alltid vara bra När man måste vinna så gjorde vi ofta det Och det är kanske lättare att säga efterhand Men jag tycker ändå det säger någonting Filippo Insagi Pratar också retroaktivt Och han säger att Två år tidigare, jag minns tillbaka till 2007 alltså, Två år tidigare, det vill säga 2005 Så satt jag på läktaren Eh, han var undersökt lite där nu är det inte han citat längre men undersökt Insagis status 2005 eh, han var inte med i truppen och delade meningar eh, nu kan jag väl kanske lägga någon timme till på min research men eh, varför han egentligen inte spelade han var skadad under säsong var väl inte helt i topp men han var liksom inte, han hade inte brutit benet utan det var väl liksom tveksamt, men så valde man Krespo, Tomasson, Tjevchenko istället, så Pippo satt inte på bänken. Bänkarna var mindre på den tiden också, liksom. inte lika många spelare. Men Insagi säger att jag satt på läktaren och nu fick vi möta Liverpool igen. Det är ödet. Det är därför jag älskar fotboll. Det är därför jag älskade Champions League. Jag sa till mig själv då, ödet har gett i den här matchen, den här chansen. Jag skulle få spela denna match mot det motståndet ändå. Det betydde att jag skulle göra mål ödet ville att jag skulle bli stjärnan
1: Många jag i den <laughs> det citatet ja. är inte helt olikt eh, insag
0: och om det är en efterhandskonstruktion eller om det var så han tänkte eh, det vet väl bara han själv men rätt fick han ju eh, Milan kommer till eh, spel, som sagt man har haft en otroligt säsong, man har nästan avslutat ligan i eh, man kommer väl inte ens topp fyra Eh, utan man liksom missat nästa säsong Champions League eh, Och haft jättemycket skador Men till den här matchen så är alla friska Man har en komplett trupp eh, Så man ställer ju upp På bästa möjliga vis. Nelson Dida i mål Till höger Oddo Mittbackar nästa Maldini Till vänster Jankulowski Ett mittfält med Ambrosini, Pirlo Gattuso Framför Cedolf Kaka, Och längst fram valde man ju Insagi eh, detta trots att det är Giladino som gör mål mot United. Men Ancelotti gick på rutin i den här matchen. Och det var väl få som lyfte på ögonbrynen att Ancelotti faktiskt gjorde det. När det väl kom i kritan.
1: Det var ju ett väldigt konsekvent lag egentligen hela våren. Det var ju i princip exakt samma elva. Ibland startade Giladino någon gång. Och nästa var skadad någon match. Annars är det ju identiskt liksom.
0: Och... Eh... Hur den här matchen gick har ni de flesta koll på. Det byts lite chanser. Milan är det bättre laget. Rafa Benitez styrt Liverpool har sagt att de ska gå ner djupt och nyttja Milans misstag. Och det har man på väg att göra när Jankulowski slarvar till det lite i början på första halvlek. Och pennant heter han väl. Apropos dåliga start eller vore det en kämpeslig final. Snurr sig bollen och... Utmanar Dida, Det Dida sätts på prov och eh, som vi sa, Dida var dålig hela säsongen, men i finalen är han bra. När det behövs som mest, när Milan behöver honom som mest så presterar han. Så tar eh, penansläge där. Eh, och eh, ganska kort in på halvtidsvisslan eh, så får, eller jag ska säga att kaka vinner en eh, frispark, nerriven av Xabi Alonso, strax utanför straffområdet.
1: Sidorfa Dentro
0: tocca Carragher eh, e poi c'è fallo di Xabi Alonso, calcio di punizione, fischia l'arbitro, prova Pirlo. som hände sen beskrivs i all media, framförallt den brittiska, som ett turmål. Eh, som ja. Och det känns som vi har diskuterat det i den här podden också.
1: Eh. Så jag får att vi har haft den här diskussionen och att du var på tur sedan? Ja. Har du...
0: Nej, låt mig komma nu. till. Ja, Okej, okay. ja, ja. ja. ja jag... eh. mm. Det beskrivs som ett turmål. Eh. Insagi säger i intervju efter matchen att det inte är en intränad variant. Så det är liksom ingenting de har planerat att de ska göra. Däremot så säger Insagi att jag ställer mig här, eller jag springer in i den luckan för ungefär där brukar Pirlo skjuta. Vilket han gör, Pirlo, eller Insagi får den i, på axeln och den styrs in i mål. Och då är vi tillbaka i en tur eller slump diskussion. Eller vad nu skillnaden är. Det är ju inte en variant. Insagi chansar att få den på sig och den styrs in. Det är klart enligt mig att det finns en genutatur i det. Men det är också en medveten löpning från Insåg. Ungefär så är min bild. Jag vet inte om den är så reviderad mot vad jag sa sist. Det kanske det är.
1: Jag vill minnas att det var en helt annan diskussion då, <laughs> men eh, jag har också läst en intervju som inte stämmer överens med den du sa jag vet inte om han har gett fler intervjuer men eh, att han har pratat om att de har gjort så här på träning också eh, men eh, oavsett orden där så har man ju konkret på plan att det har gjorts ett sånt här mål mot det också han säger det, för jag,
0: den intervjun jag såg var en videointervju till och med Och då säger han att eh, Det är inte en intranad variant, vi har inte planerat det Men jag vet att Pirlo brukar skjuta ungefär där För han har gjort det i ligan Och vi har gjort det ungefär ett likadant mål i ligaspelet, säger han Okej okay. mm. Så, ja Det kanske finns fler intervjuer Det här är som sagt det är retroaktivt Han ger den här intervjun Den är ganska ny, den intervjun Den har inte många år på nacken Så, mm. Andra halvlek tar vid. Milan går in med 1-0 ledning och matchen punkteras väl ändå när Kaká får bollen på mitt, mitt på offensivplanhalva och har för en gång skull inte massa folk runt sig. Kaká! Det är Tropelre i, tag i, tag i. Vi finner då Insagi som löper perfekt i djupled, runda, runda peppereina och eh, bollen som så långsamt studsar, rullar in, mins jag också, som igår. Den här gången tyvärr inte från läktaren, eh, men från tv-bilderna. Det gick så långsamt i mål, eh, har så tydliga minnen av det. Men i målgården, Insagi säger i intervju efter att, att det är den bästa stunden i hans liv, eh, i alla fall på fotbollsplanen. Eh, att han, han gråter ju egentligen när han firar målet. Han sätter sig på knä, Kaká kommer och kramar om honom och, och det börjar rinna tårar från Isagi. Han har aldrig upplevt en större eufori på fotbollsplanen i sitt liv. Och då har han ändå blivit glad ganska många gånger. Mm -hmm. så, hans öde blev som, som det var tänkt. Han blev stjärnan i den här matchen. Sen någonstans i, i 86 e minuten så blir han utbytt eh, till stående ovationer såklart från Milan läktarna. Som är helt eh, fullsmetade. Han, liksom han, nästan när han går av så firar han segeln. Liksom. Eh, vevar igång publiken och, och, och har tagit hem den här. Räknat hem den. Eh, han blir liksom utbytt på en hörna. <laughs> han går ut långsamt och Dino kommer in. På hörnan nickar köjt in 2-1. I <laughs> säger det att... Eh, det var det värsta som kunde hända. För jag visste att skulle de kvittera då så kunde jag inte påverka resultatet mer. Att han var maktlös. Så han säger också det att hela resten av matchen så står jag vid sidlenien och följer egentligen domaren Och fjärde domaren får knuffa in honom i den tekniska zonen. Och sen i den här, man får se bilder på den. Nu domaren är så puttar i Sägi tillbaka mot bänken. Men Milan håller ju ut och vinner matchen och Insagi blir hjälte och, och Kaká drar av sig tröjan och I belong to Jesus och det är så många klassiska bilder och jag kommer ihåg att att ja, det var ju den första egentligen jag minns ju inte 0-3 liksom så det här är den första och enda Champions League vinsten, Champions League finalen jag ser det i sin helhet och som jag minns alltså det är den största framgången i mitt supporterskap någonsin kommer du ihåg hur du upplevde finalen
1: jag var inte lika intensivt som du gjorde. Men jag följer Milan den här tiden. Sen började väl... Jag tror att mitt, om man ska sätta någon punkt, att mitt sportsgrupp intensifierades säsongen efter egentligen. Så det var ju en tung start då. Det var väldigt stort fall ner. Men... Ähm, ähm, det, det är ju det största, otvivelaktigt tror jag. det största jag har varit med om. Det är ju bara skuldetten som kan konkurrera med det såklart.
0: Mm. Och, och alltså Det blir så mycket mer eftersom man har Istanbul-finalen med sig. och Pratar du med en Liverpool-supporter så betyder väl den här att Aten-finalen ingenting för ändå inte ens i närheten av dramatiskt som Istanbul-finalen. Och det köper jag, men att Milan fick den här revanschen att, att den samma spelare egentligen, Milan spelar ju nästan med samma start och elva, eh, får den här revanchen och ändå ge någon form av ro i fotbollssjälen alltså ying eh, och yang eh, det är balans i fotbollsuniversum och, och Milan får ändå ta den här segern med en sagge som missade förra för att komma tillbaka och avgöra det är ju skrivet i stjärnorna på något vis Historien är väl vacker på det sättet. Sen mm. visar det sig också att det ger... Att, att UEFA, apropå UEFA-mafia, så inför UEFA efter det här att vinnaren i Champions League är direkt kvalificerad till nästa år. Mm. Det har mm. aldrig skett förut. Så Milan får ju spela Champions året efter också. Trots att man inte kommer topp fyra i Serie A. Som en liten bonus. Och ungefär där tar min... Genomgång av Champions League 2006-2007 slut
1: Jag um, blev lite distraherad på slutet För att jag försöker söka i vår interna chatt Efter vår insag i <här> <här> måldiskussion För jag är helt övertygad om att du och Kerim Var på, övertygad om att det här bara var tur. Ah, okay. medan jag hänvisade till att man har gjort ett mål tidigare och sådär men eh, det kan eh, kanske är mitt minne som sviker mig men det är svårt att söka på Insagi för att vi har nämnt honom vid flera tillfällen kan man säga
0: jag vet att vi har haft diskussionen och jag är väl att på något vis eh, ändra mig själv och på så vis också ge dig rätt även om jag fortsatt anser att det är tur involverat i, i målet men det är en medveten löpning från Pippo, det säger han själv. Och jag har väl ingen anledning att misstro honom. Så om det var det så diskussionen gick så, så backar jag så här år mm. efter.
1: Ja. ja, men det är väl inte ähm, det viktiga. Eller så är det det, vem som sa vad. <laughs> men, men det är ju en diskussion som, som inte bara vi har haft, tänker jag. Så att det är ändå intressant att lyfta för att jag upplever inte alls att det är... Bara en slump att han hittas där. Jag tycker att det ser väldigt medveten ut. Jag tror det är ett smart. Alltså det är ett smart agerande på alla sätt.
0: Så är det. Och det gav oss ett guld. Och bättre än så har vi inte varit under hela min supporter-tid. Så vi får väl se om det snart är dags igen. Tror du, Andreas, att vi under våran... Kommer vi få uppleva det här igen? Någon liknande?
1: Man minns ju, äh, äh, engelska kommentatorerna när jag sett den här i efterhand också som äh, utbrister att äh, Maldini nu har vunnit fler Champions League-titlar än Liverpool Football Club. Äh, så måste väl också ha fallet, varit fallet 2003 för att då, nu de vann i varsin sen efter det, men, men i alla fall så... Ligger vi ju där uppe bland den klubben som har vunnit näst flest Champions League Men det finns ju fler klubbar där uppe som är närmare den titeln nu kan man väl säga Och fotbollen går väl mot en riktning att det är svåra och svåra att slå sig, slå sig uppåt Men vad fan Om Champions League fortfarande finns som 20 år sedan har Milan vunnit nångang
0: <laughs> ja det är, det är hopp nog i tider som dessa du, tack för att du ville lyssna på min lilla berättelse och tack för att eh, du gick dig in på lite Chansningar fast som var väldigt väldigt svåra när man inte har förberett sig mm. så att ändå några
1: ja men det var kul att vara den som eh, lyssnar mm. utav lyssnarna då men eh, mm, väl väl återberättat eh,
0: och eh, tyckte ni att det här var något eh, som var intressant underhållande att lyssna på så tar vi ju gärna emot en liten ekonomisk valfri stöttning eh, från er som lyssnar och då enklast via Swish eh, och hur gör man för att eh, eller hur, hur man swishar det vet ni, men till vilket nummer?
1: Eh, vad tänkte du att alternativet var till Swish? Ja, om Ska man skicka... komma upp Med ett gäng ja, cash. kontanter
0: Cash i Växjö eller i Lund Tågstationen ja. imorgon klockan det Går bra också
1: jag <laughs> har varit fint uh, Numret är 0733
0: Och som vanligt Det finns i avsnittsbeskrivningen också mm. uh, och bara... Men jag kan
1: jag kan flika in för det för att det ser vi gärna och gärna feedback tycker jag för att, att vi har inte hört så mycket från lyssnarna och så har det varit någon som heller så det, då får man inte så mycket återkoppling på vad folk tycker och nu har vi gjort lite annorlunda avsnitt när vi har förberett rätt mycket det blir rätt mycket jobb så om det uppskattas så, så eller inte uppskattas både också får ni gärna höra av er så. Om ni hellre vill att vi kör de här vanliga avsnitten där vi diskuterar aktuella saker eller om ni gillar de här förberedda så önskar vi gärna återkoppling om det.
0: Det gör vi. Så tusen tack för att ni har lyssnat och eh, tack på förhand på eventuell feedback. Och som sagt, tack för att du valde att lyssna och kunde vara tyst så pass mycket. Nästan två timmar Andreas.
1: <laughs> Adjö! Adjö, kan tjau!